0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos as ações na Europa e o S&P Futuro. Futuro, principal índice norte-americano, recuperando parte das perdas de ontem com investidores reavaliando os potenciais riscos sobre o acordo comercial que deve ser negociado entre os Estados Unidos e China ainda essa semana. De acordo com o noticiário, a China ainda está aberta a um acordo comercial, sinalizando que Pequim estaria bem focada em limitar os danos aos Estados Unidos. As negociações comerciais, então, devem ser retomadas a partir desta quinta-feira. Essa é a expectativa do mercado. Bom... Porém, as últimas medidas de Donald Trump foram de banir a entrada nos Estados Unidos de chineses que estejam relacionados às detenções em massas de minorias muçulmanas na província de Xinjiang, incluir mais empresas de tecnologia em listas para a restrição. A China, por sua vez, estaria preparando retaliações. Enfim, mesmo após... As mais recentes medidas restritivas do governo Trump, caso esse sinal de melhora se sustente sobre a questão da guerra comercial, isso pode abrir espaço para uma recuperação dos ativos brasileiros, que podem então reagir potencialmente ao noticiário positivo, tanto na parte internacional quanto também aqui. No plano doméstico, já já a gente comenta sobre isso. Falando sobre o dólar, o mesmo tem uma leve baixa ante a maioria das principais moedas globais. E sobre as commodities, o petróleo tem a primeira alta em três dias. E os metais têm desempenho misto em Londres, minério de ferro recuando forte em Singapura e na China. Bom, sobre a agenda do dia, 9 horas da manhã, dados de inflação IPCA aqui no Brasil. É o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial da Economia Brasileira. Sobre os Estados Unidos, às 11 horas da manhã, estoques no atacado. Falando sobre o noticiário Brasil, eh, no Congresso um acordo pode abrir espaço para a Câmara votar ainda hoje um projeto sobre a sessão onerosa e assim destrava a votação na reforma da Previdência, que poderia então ocorrer... Eh, dia 22 deste mês. A sessão onerosa ainda pode ser aprovada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, pavimentando assim o um terreno para que aconteça o maior leilão de uma série de ofertas de petróleo que pode hein, e começar já amanhã, inclusive. Bom, sobre a cena corporativa, é, a JBS pode reagir ao pedido de investigação feito por senadores nos Estados Unidos. Isso porque esses senadores dizem que a empresa se envolveu em atividades financeiras ilícitas, incluindo subornos a funcionários do governo brasileiro e também é, colocando aí as relações comerciais com, de acordo com eles, o ilegítimo regime de Maduro na Venezuela. Portanto, é, isso pode repercutir negativamente nas ações hoje, hoje da JBS. Santander divulgou suas metas para os próximos anos, ele que divulgou que o seu payout deve permanecer em torno de 50%. Quando a gente fala que payout é a parcela do lucro das empresas que é distribuída na forma de proventos, ou seja, dividendos, juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Quanto maior o payout, maior o percentual do lucro que é distribuído. Só para vocês terem uma ideia, uma empresa que tem um payout pequeno, distribui poucos, pouco seu lucro, significa que ela está reinvestindo na sua operação. Um exemplo disso é a Magazine Luiza. Empresas, por exemplo, do setor elétrico, que não existe a necessidade de muitos investimentos, então para ela se manter atrativa, ela tem uma alta distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, enfim. Então, o payout dessas empresas é grande. Santander também divulgou que a sua meta é manter a sua rentabilidade, que a gente conhece aqui, a gente chama como ROI, Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, em torno de 21% até 2022. Essa medida de rentabilidade é o, é, mostra o quão rentável é a empresa para o seu acionista. Só para vocês terem um parâmetro, um acionista deve exigir o que? Que no mínimo esse ROI seja a taxa Selic, a Meta Selic, que hoje está em 5,5%. Obviamente, por investir em ações, existe um prêmio de risco, então deve ser no mínimo. Né? Uma boa empresa, a gente sabe que o ROI dela é acima de 10% pelo menos e empresas excelentes têm essa taxa, né, esse múltiplo acima de 15%. Ou seja, a meta do Santander é que fique em 21% até 2022. Bom, a Petrobras concluiu a venda dos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho para a Parenco E a Gol sinalizou que espera uma margem EBITDA, ou seja, uma margem operacional. O que ela transforma de receitas em em fluxo de geração de caixa. Espera-se que isso fique, é, passe de 29% para 31% no terceiro trimestre de 2019. Ou seja, ela es, es, está esperando que a, a companhia fique mais é, eficiente. E isso é uma notícia positiva. Também noticiário envolvendo a Braskem, dizendo que bancos e ao Debreche, o Debreche principal assinante da Braskem, estariam acelerando as negociações sobre a dívida de quase 33 bilhões de reais. O plano de recuperação judicial é um motivo de debate, ah, então isso ainda acaba pesando nas ações da Braskem, apesar que qualquer sinalização positiva de vinda disso, dessa negociação, pode sinalizar o um movimento de recuperação. Bom, e para a gente finalizar, foi precificado... Uh, o IPO da Vivara Vivara que estreia na Bolsa nos próximos dias se eu não me engano posso estar me enganando mas se eu não me engano amanhã dia 10 é a estreia a estreia perdão do da Vivara com o código Viva3 a precificação foi em 24 reais por ação e essa oferta então movimentou cerca de 2,3 bilhões de reais bom pessoal então é isso é um sinal um pouco mais positivo vindo do exterior, pode fazer então com que os ativos brasileiros é, tenham uma reação mais positiva. Tem notícia também sobre a questão da sessão Nerosa, que estava engargalando aí a, o processo de votação da reforma da Previdência. Então, por enquanto, a princípio, expectativa de uma recuperação para a Bolsa Brasil e queda do dólar. Né? Obviamente, se o Trump não fizer nenhum tweet, obviamente... Se é, houver uma, a, a ocorrer né, um avanço na questão da sessão onerosa, da reforma da Previdência, as ações aqui no Brasil tendem a reagir de maneira positiva. Um abraço, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Valeu!